0: Hey, hey, prachtig mooi mens. Van harte welkom bij de Karen Engelbertink podcast. De podcast waarin ik jou heel graag meeneem in mijn eigen levensreis, mijn processen, maar ook in de dingen die ik wil delen om daar bewustzijn in te scheppen. En dat gaat tegenwoordig heel erg breed vanuit bewustwording, liefde, een band opbouwen met God, trainingen geven, dichter bij jezelf komen... En voor nu het onderwerp hooggevoeligheid, oftewel HSP, High Sensitive Person. Ik had laatst iemand die mij een berichtje stuurde van hoe kijk jij naar HSP of wat vind jij van HSP. En het nodigde in mij uit om daar een podcast over op te willen nemen. Niet omdat ik vind van mezelf dat ik een expert ben in HSP. Niet omdat ik vind dat ik um, daar zoveel professionaliteit over heb. Um, ik praat vanuit mijn eigen visie, vanuit mijn eigen reis, vanuit dingen die ik heb opgepakt onderweg in mijn persoonlijke ontwikkeling. En ik bundel dat in een verhaal weer terug aan jou. Dat betekent niet dat alles wat ik zeg, dat dat ook jouw waarheid moet zijn of hoeft te zijn. En dat betekent ook niet dat ik de waarheid in pacht heb. Het gaat er altijd om, wat ik ook altijd vertel, dat je voelt wat het met je doet. Het kan zijn dat het weerstand in je oproept. Het kan zijn dat je denkt, oké, okay, ik luister nooit weer naar Karen. Dat is ook oké. Okay. Het kan zijn dat je overal kippenvel krijgt en voelt van, wow, hier mag ik wat mee. In welke opzicht dat ook, het dient altijd ter prikkeling om te kijken wat het in jou oproept. Dat is overigens het hele leven. Alles wat er gaande is in de wereld, alles wat we um, zien of lezen, uh, wat er gezegd wordt over en weer naar elkaar, naar je partner, naar je kinderen, naar je collega's, naar je omgeving. Het dient ter prikkeling. Het dient niet ter de kop indrukken of alles maar weg willen moffelen. Daar zijn we zo goed geworden dat we vergeten dat het werkelijk gaat om de verbinding die jij hebt met jezelf. En dus open en beschikbaar kunt zijn. Een aantal jaren geleden, ik denk misschien inmiddels tien, misschien wel vijftien jaar geleden kwam voor het eerst hsp-term in mijn leven. En toen ik daarover las, viel er een ja, last van mijn schouders af van... oh wow ik ben niet gek. Ik, um, ja, de prikkelverwerking, de, 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 het was een hele lijst met, um, met dingen... die je, he, dat je moeite had met emoties of dat je anderen kon aanvoelen... Um, dat je in drukte snel overprikkeld bent. Dat je heel snel de sfeer in een bepaalde groep kon voelen. Al die dingen wat ik las, toen dacht ik... Oh my god, dit gaat over mij. Ik heb toen ook boeken gekocht. Ik was lid van een uh, Facebookgroep waar allemaal HSP'ers in zaten. En weet je, ik leerde erover. Ik herkende er mijzelf in. En... Um, dat er heel wat jaren, ik wist niet zo goed wat ik met dat HSP moest doen. Met mijn hooggevoeligheid. Kijk, dat ik hooggevoelig was, dat wist ik. En dat ik daar jaren geleden al vrij op tijd in mijn ontwikkeling heb. Ik was nog maar 21 toen ik mijn eerste training um, intuïtief ontwikkelen deed. Dus in die groep was ik op dat moment ook de jongste. Iedereen keek mij ook aan van, hoezo ben jij hier? Van, ja. Ik zat met mezelf in de knoop en ik wilde ontdekken wie ik was, waarom ik me zo voelde zoals ik me voelde. En ik voelde heel veel, maar ik wist niet wat ik daarmee moest, wat ik ermee kon of hoe ik ermee moest omgaan. En dus nam ik stappen om dat te ontdekken. En steeds meer kwam ik er dus achter, oké, okay, ik ben hooggevoelig en ik las over dingen die jezelf beschermen... Um, Um, goed naar jezelf luisteren en um, met die hooggevoeligheid omgaan. Maar echt concrete tips hebben mij nooit echt heel veel geholpen. Behalve dan dat het veel meer vragen opriep. En ik denk dat ik ook al vrij snel heb de term HSP heb losgelaten. Een aantal jaren geleden kwam ik een coach tegen waar ik jarenlang door getraind ben over... Innerlijk werk, over ego, hoe ons ego werkt of het trauma werkt. Dus heel diep daarin mogen duiken. En mijn coach vertelde toen dat HSP niet echt gaat om hooggevoeligheid. Zij had daar een hele andere kijk op. En toen ze mij dat vertelde, toen dacht ik nog op dat moment: oh, hoe kun je dat zeggen? Of is dat echt zo? Maar nu ik zelf jaren verder ben in mijn eigen proces, weet ik, en kan ik het uit eigen ervaring zeggen, ja, wat mijn coach jaren geleden tegen mij zei, had ze wel gelijk in, ook al vond ik het op dat moment, kon ik het niet ontvangen. En misschien gaat dat dus bij jou nu ook wel gebeuren, dat je denkt, hm, wat zegt zij nou? M maar inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het zo werkt. en om iets meer duidelijkheid en context te geven... hoe dieper je in detail bent, hoe pijnlijker iets kan zijn. Ik bekijk, en als je mij veelvuldig volgt in mijn podcast... ik bekijk altijd alles vanuit een helikopterview. Omdat dat maakt dat je van daaruit in staat bent anders te kunnen kiezen. Wanneer we, en dat zijn heel veel mensen... ...helemaal ingezoomd zijn in het leven. Ja, maar hij zei dit. Ja, maar uh, van hun moet ik nog geld krijgen. Ja, maar uh, er gebeurt nu dit in mijn leven. En, en daar al jouw aandacht op richten... ...dat noem ik heel erg ingezoomd zijn in problemen in jouw leven. En dat maakt dat je met de oprechte bedoeling... ...elke dag je best doet en hard werkt en druk bezig bent om je leven in stand te houden. Als ik dan opeens ga zeggen, hooggevoeligheid is eigenlijk een verpakt woord voor je ten diepste onveilig voelen, is dat misschien heel raar om te horen. En ik ga zo echt nog meer context en duidelijkheid en vooral ook, Vertellen hoe ik er vanuit mijn visie naar kijk, dan is dat heel raar wanneer jij elke dag je best doet, bezig bent, misschien jezelf aan het ontwikkelen bent, aan het leren bent. Hoe jij, want heel veel mensen ervaren hooggevoeligheid als een last. Maar als we teruggaan, dus uitzoomen, ik vraag je om uit jouw situatie op dit moment, de lasten, de problemen, alles wat je nu ervaart van de hooggevoeligheid, om daarin uit te zoomen, als we weer teruggaan naar het begin. Hooggevoelig zijn is, als ik het even plat benoem, dat je extra gevoelig bent dus. Waarom ben je extra gevoelig? Kijk, ik heb er boeken over gelezen waarin wordt gezegd hè, dat je aangeboren hooggevoelig kunt zijn of dat je aangeleerd hooggevoelig kunt zijn. In beide gevallen uh, kijk ik daar vanuit een afstand na, vanuit een dieper liggende oor. Kijk, in mijn sessies ga ik altijd terug naar de kern en heel vaak ligt die kern of in de kinderjaren, of zelfs al in de baarmoeder, of Zelfs al eerder in de familielijn. Wanneer je in een onveilige situatie bent geboren of leeft. En dit hoeft niet per se te zijn dat je, wat er nu even me opkomt, dat je een junkie bent in een um, sloop, sloopwijk dat je geen onderdak hebt. Dat hoeft niet. Of dat je ouders had die um, agressief waren. Het hoeft niet per se zo extreem te zijn onveilig geboren worden, kan ook al zijn dat jij ouders hebt gehad... die extreem angstig waren of extreem zich zorgen maakten over bepaalde dingen. Dat jij als kind hebben we allemaal, als we geboren worden als baby... hebben we allemaal een natuurlijke behoefte aan liefde, aan veiligheid, aan troost... ...en aan verbinding. Maar in de meeste gevallen zijn de meeste ouders... ...en al helemaal nu het wordt steeds erger tegenwoordig in de maatschappij... ...zijn we niet meer emotioneel beschikbaar. We leven van dag na dag, van crisis na crisis... ...van um, ja, hulp na hulp, van um, proberen van dit, van proberen van dat dat we niet echt stilstaan, aanwezig kunnen zijn bij onszelf. Dit is niet aan emotioneel aanwezig zijn en heel veel ouders, opa's en oma's, gezien wat er in de voorgaande jaren oorlog, voedseltekort, allemaal dingen zijn meegemaakt, is het heel logisch dat voorgaande generaties minder, of zelfs tot vrijwel niet, emotioneel beschikbaar konden zijn en in standje je overlevingsstand leefden. Wanneer jij vervolgens geboren was, in of na zo'n tijd, waarin die herinnering, dat trauma nog aanwezig is in de geheugen van onze voorouders, word jij al in een onveilige situatie gebeurd. Oké, okay, de meeste mensen pakken hun leven weer op... En als er iets traumatisch is gebeurd van oké, okay, kom op, we moeten het beste ervan maken, we moeten door. De pijn wordt weggeschoven, maar wel opgeslagen in jouw onderbewustzijn en dus ook doorgegeven aan je kind. Dus dan hoeft er maar één ding te gebeuren, bijvoorbeeld dat jij als baby een keer tien minuten moest huilen omdat je moeder bezig was met broertje, zusje of aan het eten koken was en dacht het de baby moet maar even tien minuutjes huilen. Daarna krijg je, je je flesje of de borst. Dat kan al traumatisch zijn. En voor jou als kind een onveilig gevoel geven. Dus dat je nog maar één... En misschien gebeurde dit mijn moeder toen mijn moeder nog leefde. Vertelde mijn moeder heel vaak aan mij. Ik was als derde geboren. Ik had het druk met de anderen. Die moesten eerst aangekleed worden. Jij lag toch in een box... ...of in bed, dus jij moest maar even schreeuwen, want ik had geen handen vrij. Ik was drukker met mijn twee oudere broers die al konden lopen... ...en hè, die moest zij eerst verzorgen voordat zij tijd had voor mij. Dus ik heb regelmatig moeten wachten op mijn voeding, op liefde, op aandacht. Niet dat want mijn ouders zijn de meest liefdevolle ouders die er zijn. Dus ze hebben het niet bewust gedaan of expres gedaan... Maar het was zo op dat moment. Maar het activeert wel, omdat ons systeem zo werkt, gelijk onveiligheid. Een diepe behoefte aan veiligheid. Oké, okay, dus dat heeft in mijn leven al er heel veel voor gezorgd dat ik mij altijd onveilig voelde, angstig voelde. Omdat dit ten diepste ook in het systeem van mijn moeder zat. Al gelijk overgenomen als baby zijnde. Dus ik weet als kind niet beter dan dat ik leef met deze informatie die al opgeslagen ligt in mijn onderbewustzijn. De onveiligheid. Wat doe je dan als je leeft in onveiligheid? Of het nu vanuit een te late voeding is. Of dat je moeder niet emotioneel beschikbaar kon zijn. Of dat er erge dingen gebeurden al zelfs misbruik of um, agressie, of dat er trauma's zijn gebeurd, ongelukken zijn gebeurd, sterfte. Er kan van alles gebeurd zijn, hoe klein of groot ook, het triggert altijd iets in jou. Het doet uh, de onveiligheid aanwakkeren, want dat is wat we als kind allemaal nodig zijn. Maar het is onmogelijk om je hele leven, slash jeugd, opgevoed te worden hoe liefdevol of goed je ouders ook waren... Om alle pijn te voorkomen, dat is onmogelijk. Misschien als je zelf kinderen hebt. Weet je, je kunt niet voorkomen dat je kind valt. Of he, mijn dochter heeft ook wel eens dat ze op straat valt en ik ben binnen. Dan moet ik nog naar buiten lopen. Dan duurt het, nou ja, laten we zeggen één tot hoger twee minuten. In die twee minuten voelt mijn dochter al de onveiligheid in haar geactiveerd worden. En ik zie het in haar ogen. Je kan het niet altijd voorkomen. Dus je ouders hoe goed bedoeld ook, hebben niet kunnen voorkomen dat in jouw onveiligheid werd geactiveerd. Afhankelijk van hoe jouw systeem in elkaar zit, welke lessen jij hebt te leren in dit leven op aarde, word je gevoelig, hooggevoelig, omdat we ten diepste in ons systeem gaan leren scannen. Ben ik wel veilig? En omdat we gaan scannen, ben ik wel veilig, gaan wij leren, onszelf als kind al, aanleren, onze aandacht naar buiten te richten. De ander, waarschijnlijk omdat we hooggevoelig zijn, kunnen we heel goed die ander invoelen. Omdat we hebben geleerd de veiligheid te zoeken in de omstandigheden om ons heen. Heeft mijn vader of moeder een goede bui vandaag? Ach, dan kan ik wat meer ontspannen. Is er onrust? Scan ik dat bij die ander? Heb ik op scherp te staan? Dus op onbewust niveau, al heel jong aangeleerd, overgenomen ook wel, dat het ergens onveilig is en dat jij de boel hebt te scannen of er veiligheid is. Of je kunt ontspannen of dat jij je hebt aan te passen. Ik was heel erg goed in het aanpassen. Wanneer ik bij mijn vader was of bij mijn moeder was en later ook op mijn werk. Ik kon mij ongelooflijk goed per persoon aanpassen. Ik wist precies wat een ander nodig had, hoe diegene benaderd wilde worden. Dus ik was een soort chameleon. Ik kon mijzelf continu in elke situatie aanpassen. Bij de een kon ik wat meer stoer zijn, bij die ander heel zacht, bij die andere meer luisterend, bij die andere juist meer pratend. Ik wist precies... Wat een ander fijn vond. En de meeste mensen, iedereen kwam ook bij mij met hun problemen. Het is altijd zo fijn bij jou. Ja, want ik wist precies wat een ander nodig had. Maar het maakte wel dat ik het als last ervaarde. En je doet het niet bewust. Je gaat niet bewust om met je gevoeligheid. Het is zo aangeleerd en overgenomen als een overlevingspatroon. Totdat ik dus op enig moment dat mijn coach dit dus zei, toen dacht ik, nou weet je, ik mediteer elke dag en ik ben elke dag bezig om te ontspannen. Dus hoezo onveiligheid? Hoezo doe ik het zelf? Maar ik kom er na zoveel jaar achter dat zij wel gelijk heeft. Hoe meer ik terug met mijn eigen kern, hoe meer ik mijzelf verdiept heb en, en mijn klanten één op één train en coach terug te komen bij zichzelf die veiligheid in jezelf durven te voelen om weer bij jezelf durven te zijn dat is zo ongelooflijk belangrijk en tegelijkertijd de sleutel om niet meer tussen aanhalingstekens last te hebben van je hooggevoeligheid het afgelopen jaar heb ik Ongelooflijk veel in mezelf geïnvesteerd en ook ongelooflijk veel mooie sprongen, groeispurten, megastappen gemaakt. In het durven bij mezelf te blijven. Maar zelfs ik merk nog hoe lastig het is, hoe snel ik wanneer er bijvoorbeeld iemand is die zijn stem verheft. Dat is voor mij onveilig. Als iemand zijn stem verheft, schiet ik gelijk uit mijn kern. Wat kan ik doen? Weet je, je wil gelijk op die overleving drang die ander please and helpen de, de situatie sussen. Ik leer steeds meer in elke situatie, onder elke omstandigheden, bij mezelf te blijven. Eerst kon ik dat alleen op goede momenten. Dus ik voel me fijn, ik kan bij mezelf blijven. Later leerde ik dat op. Um, wat lastigere momenten. Dus ik ben moe. Ik heb niet zo goed geslapen. Dus om ook dan bij mezelf te durven blijven. In plaats van um, mezelf te verlaten. En mijn hoofd, mijn ego, alle ruimte geven om negatief te denken. De laatste tijd durf ik in elke situatie. Zelfs in kritieke, crisis situatie, Bij mezelf te blijven. Is niet makkelijk. Vergt van mij... Heel veel bewustzijn en vertrouwen en ongelooflijk geloof in mezelf dat ik het kan. Maar ik kan het wel. En ik schiet ook nog net zo vaak wel weer uit de kern. Hoe meer ik in de kern ben, hoe minder ik die onveiligheid ook voel. Ik merk dus sinds de laatste maanden... Ik ben altijd al een hele lichte slaper geweest. Zodra er geluid is, ploep, ben ik wakker. Ook dat heeft met een ten diepste gevoel van onveiligheid te maken. Ik heb heel wat dingen gedaan om beter te slapen. Maar die lichtheid van slapen was er. Omdat er op onbewust diep niveau altijd een mate van onveiligheid was. En dus alertheid. Hoe meer ik in mezelf in de kern kan blijven diepe trauma's kan helen, merk ik dat ik steeds beter, maar ook dieper slaap. Omdat ten diepste die onveiligheid wordt omgezet naar heling en vertrouwen. Ik heb nu geen last meer van hooggevoeligheid. Ik kan het juist gebruiken en inzetten in mijn coachwerk en in mijn bedrijf. Dat betekent wel dat ik ook daarmee heel goed heb te luisteren naar mijn lichaam. Wanneer ik overprikkeld ben, kies ik per direct voor mezelf. Wanneer ik voel dat ik behoefte heb aan rust, kies ik per direct voor mezelf. Omdat ik weet hoe mijn lichaam werkt, wat ik nodig ben en daarna leer durf te luisteren. In die veiligheid in jezelf je mogen activeren is geen foefje, is geen trucje voor, hoort bij een innerlijke reis. Ik bied het ook aan in mijn coaching sessies. Als, als je het traject ingaat, van het is niet eventjes iets aankijken of even um, leren een oefening te doen of een meditatie doen, dat je, je weer veilig voelt. Het gaat ten diepste van het opruimen van al die Momenten dat je je onveilig hebt gevoeld dat je weer het vertrouwen in jezelf durft te hebben. En dat je in de kern bij jezelf durft te zijn. Dat sowieso. Heel veel mensen weten niet eens hoe het is om bij zichzelf in de kern te zijn. En ten tweede dat je bij jezelf durft te blijven. Ook op de momenten dat het moeilijk en lastig wordt. En dit is het grotere plaatje. Het grotere geheel. Voor jou... Als je merkt van, oeh, ik herken dit en ik zit hier nog middenin, is het al een goede stap om te merken, wanneer ben ik bij mezelf en wanneer ben ik eruit? Wanneer zit ik in gedachten, ben ik in zorgen, in angst of zit ik te mijmeren over wat er allemaal gebeurt in de wereld en, en maak ik me zorgen over de toekomst? Of durf ik in het hier en nu bij mezelf te zijn, in de kern, naar mijn behoeftes te luisteren en te volgen? wat goed voelt voor mij. Dat is al een eerste stap om dat te leren op te merken. Daar begint het al bij. En als je verder bent in de reis... gaat het er eigenlijk om dat je diepe trauma's... die doordat je bij jezelf kunt zijn... dieper in die verbinding met jezelf komt... kom je vanzelf de trauma's tegen die je daarbij weg hebben gehouden. Ik merk het in mijn proces ook... Hoe dieper en langer en meer ik in verbinding kan zijn met mezelf, hoe ook als vanzelf mijn diepste trauma's vanzelf naar boven komen om geheel te kunnen worden, omdat ik bij mezelf aanwezig kan blijven. Maar dit is niet van de een op de andere dag gekomen, ook niet vanzelf. Hier heb ik hulp bij gehad, dit heb ik geleerd en nu kan ik het anderen ook leren. Dat is de manier hoe ik nu op dit moment kijk naar HSP, oftewel hooggevoeligheid. Ik weet of ik denk of ik begrijp dat wanneer jij zegt, nah, nou, daar ben ik het niet mee eens. Dat is oké. Okay. Je hoeft het niet eens met mij te zijn. Maar het kan wel zijn dat jij voelt dat jouw lichaam hierop reageert. Dat jouw hart hierop reageert. Dat hier iets van herkenning is. Juist als je weerstand voelt, zit daar achter een herkenning, maar wil jouw hoofd, jouw ego daar echt nog niet aan. En dat is oké. Okay. Iedereen bevindt zich op een eigen reis, op zijn eigen niveau, waar jij op dit moment kunt zijn en hoort zijn. Wat ik zojuist heb geschetst is het grotere geheel, een grotere plaatje van waaruit ik nu terugkijk op mijn afgelopen 15 jaren, waarin ik zelf ook ge ongelooflijk geworsteld heb met het omgaan van die hooggevoeligheid en niet wist wat het was. En er heel veel theorieën en manieren zijn om het bijvoorbeeld jezelf af te schermen of weg te drukken. Maar naar mijn mening versterk je het dan juist alleen maar. Um, dus dat. Zo kijk, ik vind het interessant om te zeggen van wow, hier wil ik dieper op ingaan. Of uh, kijken hoe, of wij een samenwerking aan kunnen gaan. Laat dan gerust een mailtje achter of ga naar mijn website www.karenengelberting.com om daar uh, mij een berichtje te sturen. Of, of op welke manier je ook contact wil opnemen. Ik sta daar open voor. En um, verder hoop ik jou door deze woorden hebben te mogen prikkelen. Dat is alleen maar goed. Of, en te mogen hebben inspireren hoe je anders mag leren kijken naar bepaalde dingen. En voor jezelf alleen maar mogen. Openstaan. Je alles in het leven... of het nu HSP is... of het nu je kind is die je triggert... of het nu allerlei omstandigheden zijn... alles in het leven... nodigt jou uit om weer terug te gaan... naar die heelheid. Niet om in die pijn of in die prikkels te blijven. Maar alle contouren... los te laten. Ja maar, dit heb ik al jaren zo. Ja maar, dit is een ziekte. Hier kom ik niet vanaf. Jawel, alles is mogelijk op het moment... Dat jij het jezelf toestaat. En daar begint het leven tot leven te komen. Coming home. Oké, okay, dit was mijn inspiratie voor nu. Dank je wel voor het luisteren. En ik wens jou vanaf hier weer een hele fijne, liefdevolle dag.